0: Hallo liebe Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich rede heute über den Film Little Women. Natürlich tue ich das nicht allein, sondern an meiner Seite sind zum einen Nina Becker aus der Redaktion. Hallo Nina. Hallo. Dein erstes Mal. Ja, es heute mein erstes Podcast Mal. Ich bin Studium, aufgeregt, ne? aber. Und äh, mit sehr vielen Notizen. Ich bin sehr gespannt. Also, wenn es raschelt, dann gibt Nina die Schuld. Ja. <lacht> Und äh, zu meiner Rechten, was ihr alle nicht so richtig sehen könnt, ist derjenige, der diesem Mann fünf Sterne in seiner Kritik gegeben hat, Christoph Petersen. Hallo, Christoph. Moin moin. Die erste dieses Jahr auf Filmstars äh, <lacht> die fünf Sterne. Ja, ich bin gespannt. Also allein als ich das schon gesehen hatte, fünf Sterne, da denkt man auch erstmal, okay, wow, äh, ich äh, den muss ich unbedingt sehen.
1: Ja, hat ja auch, also die fünf Sterne haben dazu geführt, dass Björn, der unsere große Jahresvorschau für 2020 gemacht hat, nicht drum kam, den Film auf Platz eins, unserer meist erwarteten Filme für das Jahr, zu zu setzen, weil man man kann ja nicht so als Prognose fünf Sterne für irgendeinen Film geben. Also musste der Film, der fünf Sterne bekommen hat auf Platz eins, Gab viel Kritik, weil alle Christopher Nolan und Tenet vorne haben ja. wollen. Also da muss man auch einfach mal dazu stehen und ein
0: Statement setzen. So, vielleicht äh, kurz für diejenigen, die es noch nicht wissen. Little Women basiert auf einem Buch aus dem Jahre 1868 von, jetzt muss ich ihren Namen abgucken, Louisa May Alcott. Und ich weiß, Nina, du hast das Buch tatsächlich auch gelesen. Worum genau. geht es denn so im Groben?
2: Genau, also tatsächlich ist es eines der ersten Bücher, die ich so in meiner Buchkarriere gelesen habe. Und zwar wirklich so als Kind. Also ich weiß gar nicht, wie alt ich war. wahrscheinlich wirklich irgendwie 8 neun, zehn oder so. Und, ähm, hab das als Kind schon geliebt, und meine Mutter hat es schon geliebt, und es ist bei uns irgendwie wirklich so ein Generationsding. Ähm, ja, worum geht Es geht um vier Schwestern, die, ähm, erwachsen werden, die ihren Weg ins Leben finden. Es ähm, spielt äh, zur Zeit des Sezessionskrieges, ähm, so in den 40ern, also 1840. 40. Und, ähm, genau, es ist 150 Jahre alt, sollte man vielleicht auch kurz sagen. Mhm. Ähm, ähm, genau, die vier Schwestern, Mac, Joe, Beth und Amy, ähm, werden erwachsen, haben nicht besonders viel Geld, also die Familie ist eher ärmlich, die Mutter geht ähm, arbeiten und äh, macht viel, äh, wie sagt man, ähm,
0: Haushaltsarbeiten und sowas. Nee, nee, sie,
2: sie hilft in der Nachbarschaft richtig aus. Ja, also ja, sie ist halt keine ist typische Hausfrau, ja. sondern sie ist viel unterwegs und auch die auch die Mädchen gehen arbeiten und verdienen ein bisschen Geld mit. Ähm, ja, und ja.
0: Und nimmt es halt seinen Lauf. Das ist, halt Lauf, genau. ne? das Klingt ist jetzt schon die siebte Verfilmung von, von diesem Stoff. Also es ist ja auch ein recht äh, bekanntes und berühmtes äh, Coming-of-Age-Drama irgendwie. Ähm, jetzt ist äh, Greta Gerwig dran. Äh, kurze erste Einschätzung, wie fandet ihr den F Wie fandest du den Film dann? Du ja. als diejenige, die das Buch auch gelesen hat, ja. weil Christophs Fünf Sterne, da kommen wir ja gleich ja. noch drauf.
2: Ja, ich fand ihn auch genial. Also ich fand den unglaublich schön. Ich habe die ganze Zeit geweint, obwohl ich nicht der Typ bin, der sonst irgendwie permanent weint. Es gibt auch einige Filme, die so als Tränenschocker gelten, die lassen mich völlig kalt. Ähm, aber ja ich habe die ganze Zeit geweint ich weiß natürlich jetzt nicht ob das einfach daher kommt dass ich ähm, auch so Jugendflashbacks hatte und mich an meine eigene <lacht> Jugend erinnert habe oder Kindheit auch ähm, oder weil der Film wirklich so toll war also der Film ist toll auf jeden Fall ähm, ich fand ihn unglaublich modern dafür dass er halt 100 also dass das Buch der Stoff 150 Jahre alt mhm. ähm, ist und dann könnte man jetzt denken okay das liegt halt einfach an Greta Gerwig und es liegt mit Sicherheit auch an ihr ähm, aber tatsächlich sind ganz oft äh, die Dialoge und so wirklich originalgetreu, also wie im Buch, also theoretisch ganz alt. Und trotzdem haben sie es geschafft, das ähm, unglaublich frisch und ähm, modern wirken zu lassen. Das fand und ich auch, weil. Sehr es, beeindruckt.
0: Ja, weil bei solchen Filmen habe ich immer so ein bisschen so die Angst, dass es, dass so dieses alte, angestaubte, sage ich mal jetzt, dadurch, dass es halt so ein uralter Klassiker ist, sich dann auch irgendwie schlecht auf die Leinwand über... Tragen lässt, aber hier ist es ja wirklich so, die könnten auch moderne Kleidung anhaben und wir würden es auch irgendwie abkaufen. Gehen wir mal so ein bisschen auch auf Christoph ein, Fünf Sterne, so was sind denn, Fünf Sterne verteilen wir ja nicht häufig hier bei Filmstadt. was sind denn so, was macht diesen Film jetzt so besonders, dass die Fünf Sterne da tatsächlich bei rumgekommen sind?
1: Ja, Also erstmal sozusagen die Basics. Also ich muss auch sagen, dieses sehr berührende und dass ich geheult habe, das war bei mir genauso. Und ich habe überhaupt keine Verbindung zu dem Stoff. Ich habe keine der vorigen Verfilmungen gesehen und ich kenne das Buch nicht. Und ähm, es hat trotzdem funktioniert, auch ohne Jugendflashbacks. Ich war sogar ein bisschen überrascht, weil als wir dann die Kritik gepostet haben, hatten alle nur so da Die 90% der Kommentare darunter waren, dass äh, Leute ihren Freunden oder Freundinnen äh, das weitergeleitet haben und gesagt haben, hey, hier, das ist Betty und ihre Schwester, das müssen wir unbedingt gucken, weil die alle gar nicht auf den Plan hatten, dass es derselbe Stoff ist, weil in Deutschland keine der Verfilmungen in Deutschland, der vorigen heißt Little Women, die haben mhm. alle andere Titel. Und dementsprechend mussten die das erstmal zusammenbringen und die Little Women-Verfilmung Betty und ihre Schwestern aus den 90ern scheint extrem populär und beliebt zu sein bei einer gewissen Altersgruppe, also dieser absoluter
0: Kultfilm. Und Nina meldet sich, also.
1: Ja,
2: ich bin auch totaler Fan. Ich habe das damals gesehen, ich glaube nicht im Kino, aber auch ziemlich, also irgendwie um die, ich glaube 94 ist der erschienen, muss irgendwann dann gewesen sein und ich fand den auch total toll und ich habe den auch letztens noch mal geguckt. Und ich finde den immer noch toll. Also der ist total gut gealtert, sagt man ja auch irgendwie. Und ähm, man kann den wunderbar gucken. Und die Schauspieler sind auch grandios. Also es ist ein tolles Ensemble. Ähm, Winona Ryder war ja auch für einen Oscar nominiert sogar ähm, dafür. Und ja, also auf jeden Fall sollte man, wenn man die äh, Gelegenheit hat, den auch noch mal gucken.
1: Genau, und das ist halt ähm Sozusagen die Basics. Also es ist erstmal unglaublich berührend. Also diese March-Family, die vier Schwestern zusammen mit ihrer Mutter, gespielt von Laura Dern, das ist einfach so, das ist die liebenswürdigste Familie der Filmgeschichte. Und trotzdem ist es null kitschig. Also das ist halt irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber es ist auf eine eine Art und Weise geschrieben, die Dialoge, die halt gerade nicht ziehen sind und deswegen ziehen sie die Tränen. Ja, das also fand es, ich genau.
0: auch. Also ich hatte auch Angst, dass es halt irgendwann so wirklich in diesem typischen Hollywood-Kitsch verfällt oder so. Aber... Sie, Greta Gerwig, findet ja immer so den den richtigen Moment, um es dann halt doch nicht kitschig werden zu lassen und es entstehen, wie du schon sagtest, so schöne rührende Momente, romantische Momente, traurige Momente, tragische Momente, also es ist ja wirklich, also ja, ich geselle mich jetzt zu meinen zwei Gästen und gestehe auch, dass ich hier ein paar Tränchen verflossen habe und ja, es ist wirklich einfach ein toller Film.
2: Wobei ich auch finde, ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen besonders und das denkt man vielleicht auch nicht, wenn man sich irgendwie den Trailer anguckt oder so, dass die Romantik gar nicht so im Fokus steht. Also klar, da gibt es auch eine Liebesgeschichte oder mehrere sogar, ähm, aber es ist halt, es geht auch viel um Freundschaft und wirklich dieses Erwachsenwerden und ähm, ja, zu erkennen, was man kann und was man nicht kann, ähm, dass man scheitert und trotzdem weiterlebt, theoretisch oder auch nicht, ähm, ja, das ist irgendwie gar nicht so, das ist gar keine typische Romanze oder so. Ja, genau, also, es ist halt
0: mehr so Coming-of-Age-Drama.
2: Genau. Also, ne?
1: Und das ist halt auf eine sehr unaufdringliche Weise äh, sehr weise, also es ist ein genau. sehr kluger film <lacht> Also zum Beispiel äh, die vielleicht unauffälligste oder mit unauffälligste Figur der vier Schwestern wird ausgerechnet von dem größten Star des Films gespielt, nämlich Emma Watson von Harry Potter und die schönes Biest. Und äh, bei der geht es halt darum, dass sie als Jugendliche immer Schauspielerin werden wollte und sie war immer die in den schönen Kleidern und die ein bisschen extravaganter war. Und ausgerechnet sie entscheidet sich irgendwann ganz bewusst, einen Lehrer zu heiraten und damit sozusagen in so eine in so eine Durchschnittsehe und so eine Durchschnittsexistenz zu wechseln. Und alle neben, außerhalb wird das dann oft wahrgenommen als ein Scheitern und so. Aber für sie ist es eigentlich genau das, was sie dann wirklich, sie entscheidet sich da ganz bewusst dafür und solche Sachen. Das sind halt nicht so die typischen Kitsch-Momente, sondern es ist halt ein sehr, eine sehr kluge Erzählung.
0: Ja, und vor allem, ich finde es auch schön, wie die einzelnen Schwestern, sage ich mal, jetzt so, ihre verschiedenen Wege gehen so, ne? Und es ist natürlich trotzdem auch so ein, so, so ein Period-Piece, wo natürlich äh, die, die alte Tante, gespielt hier von Meryl Streep, dann immer sagt, ja, du musst hier einen Mann suchen und äh, weil dann kannst du auch irgendwie glücklich werden. Und so dass natürlich auch das immer so ein bisschen mit reinschwingt, so, ne? So die, die Frau ist am besten, wenn sie quasi schnell einen Mann findet und am Ende glücklich und verheiratet ist. Und da ist quasi Mac so diejenige, die halt das versucht am ehesten auch, die am ehesten dem entspricht, während ja alle anderen dann doch ein bisschen äh, für die Zeit teuflerischer äh, irgendwie ans Werk gehen.
2: Genau, also das ist ja auch tatsächlich das, was ähm, Görwig so gut macht irgendwie, ähm, dass sie aber über keine der Entscheidungen irgendwie urteilt oder ähm, da jetzt irgendwie so ein, ein feministisches Manifest draus macht. Also, natürlich ist, ist der Film feministisch, damit wird ja auch geworben und so, aber eben nicht so auf so eine Art mit erhobenem Zeigefinger, nicht dick unterstrichen, sondern einfach sehr klug ähm, gelöst alles, ähm, ja, er total erfrischend und irgendwie auch motivierend, so. Also, würde ich, finde ich persönlich. Ähm
1: Genau, also bei der Hinsicht hatte ich auch ein bisschen Angst. Ne? Weil Ladybug war ja ein sehr persönlicher und sehr feministischer. Lady Bird, Lady Bird natürlich. <lacht> äh, sehr persönlicher Film. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt Weltliteratur. Das ist so junge Regisseure, die einen Hit gelandet haben, die gehen dann beim zweiten Film auf Nummer sicher und suchen sich irgendein großes Buch raus, um ein bisschen anzugeben. Und das ist bei ihr überhaupt nicht so. Und die zweite Befürchtung, die ich hatte so ein bisschen ist, dass sie einfach die Modernisierung so krass darüber macht, wie sie es inszeniert, also zum Beispiel mit was für ich, Popmusik oder Marie Antoinette oder sowas ja, da in die Richtung. Auch das gibt's Angst. null, das ist absolut null. Und trotzdem schafft sie das mit ein paar ganz, ganz cleveren Kunstgriffen, die wahrscheinlich vielen, die die Vorlage nicht kennen, gar nicht auffallen, sondern die glauben, dass das auch so ist. Weil es gibt nur ganz kleine Änderungen, aber die machen so unglaublich viel. Also, die von Shorsha Ronan gespielte Joe da fließt ein ganz klein bisschen von der Autorin mit rein. Also es ist gleichzeitig die Figur aus dem Buch und es fließt auch noch was rein von der realen Autorin, wie die sich damals durchschlagen musste, um überhaupt dieses Buch schreiben zu können. Und das äh, gibt dem Ganzen so einen modernen Meta-Touch, den man aber im Film gar nicht mitbekommt. Der ist nur da, wenn man das weiß.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön. Also überhaupt äh, Saoirse Ronan, ihr könnt uns da draußen gerne für hauen, wenn wir sie doch falsch aussprechen. Aber ja, wir, wir geben uns allergrößte Mühe, ich fand sie auch wirklich sehr, sehr toll in dieser Rolle, also weil sie auch wirklich gekonnt so diese ganzen Höhen und Tiefen irgendwie auslotet, die dieser Charakter Joe irgendwie mit sich bringt. So, ne? Weil klar, sie wird so ein bisschen als dieser Tomboy dargestellt, so, ne? die sich jetzt, die gerade so freigeistlerisch irgendwie unterwegs ist, die halt wirklich schreiben möchte, die, und das fand ich auch schön, die auch versucht, so ihre Schwestern zu animieren, Wirklich zu sagen, okay, nein, warum willst du heiraten, Meg? So, du willst Schauspielerin sein, du bist gut darin. So Versuch das doch auch zu werden. Also es ist ja auch irgendwie so ein bisschen so das Gewissen für alle anderen und versucht, die da aufzubauen. Und da fand ich gerade Ronan wirklich unglaublich gut in dieser Rolle.
2: Ja, kann ich auch nur zustimmen. Ähm, was ich auch besonders gut daran fand, ähm, ist aber auch, also dass sie nicht eben nur als die starke Frau dargestellt wird, sondern dass man auch sieht, dass sie zweifelt und ähm, dass sie sich auch manchmal nicht sicher ist und trotzdem irgendwie, äh, ja, daran wächst irgendwie. Und ähm, das fand ich auch sehr schön. Und das ist übrigens auch so eine Parallele zu der ähm, Schriftstellerin, die äh, auch ähm, ihre Familie immer unterstützt hat. Also sogar finanziell, die hat ja wirklich äh, mit den Büchern gut Geld gemacht, das lief super. Und hat dann ähm, tatsächlich ihre ganze Familie, sie hat auch drei Schwestern ähm, und auch ihre Mutter finanziell unterstützt, was ja auch besonders war für die Zeitung.
0: hat die Autorin dann auch einfach mal zwei genau. Fortsetzungen in <lacht> diesem Roman geschrieben. Also wer und weiß, eine ganze Reihe von Spin-Offs. Ja, yeah. also wer weiß, ob wir, äh, jetzt muss ich gucken, Little Men und Joes genau. Boys irgendwie auch noch von Greta Gerwig irgendwie sehen, dass äh, das dann das Gerwig-Universe. <lacht> genau. Also man muss
1: sagen, 40 Millionen Budget aktuell und der Film läuft noch. Äh, 93 Millionen in den USA, 53 hm. weltweit und der ist in vielen Orten, wie jetzt auch in Deutschland, noch gar nicht angelaufen. Ja.
0: Also, das ist ein Mega-Hit.
2: Ah, oh, wusste ich noch gar nicht.
0: Mhm. Ja, und vor allem Dingen für, für, für so einen Stoff, so, ne? Ja. Weil ich meine, es kommen ja immer viele, so diese Literaturverfilmung, jetzt dieses Jahr startet ja auch noch Emma ähm, und äh, da sind also halt Sachen, so, da denkt man immer, ja, okay, die kommen und das wird wahrscheinlich so die Leute interessieren, die. Das Buch kennen oder sich zumindest auch mit dieser Periode der Zeit irgendwie auskennen und sich dafür interessieren. Aber Little Women scheint ja doch nochmal wirklich was ganz anderes zu sein, oder? Also, wie würdet ihr das sehen? Also, was macht den diesen weltweiten Appeal, sage ich mal, jetzt von diesem Film aus?
2: Ähm, also was ich mir auch noch vorstellen könnte, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Es gab ja tatsächlich, ich glaube in den 80ern, zwei Zeichentrickserien, also Animationsserien. Ich habe die auch geguckt, also mhm. ich war da auch totaler Fan. Das hieß aber nicht The Lumen, sondern... Eine
1: fröhliche Familie, genau du bist die bekanntere und von beiden.
2: Genau, und dann gab's noch eine Fortsetzung. Und tatsächlich sind die auch relativ nah am Buch und die waren sehr schön. Und ich glaube, dass es vielleicht durchaus auch noch viele andere Leute gibt, die sich daran erinnern. Und darum ist es jetzt gar nicht vielleicht so ein Nischenthema. Also, ja,
0: also es ist schon so ein bisschen auch dieses Nostalgie-Thema, ja. wie du meintest, so wir haben ja. halt die ja. diese Trickfilmserie genau. gesehen und kennen genau. den Film der 90er. Genau.
2: Das hilft auf jeden Fall, denke ich, irgendwie.
0: Ja gut, und hm. wahrscheinlich Greta Gerwig ist ja jetzt auch, das ist ja jetzt ihre zweite Regiearbeit, richtig, nach Lady Bird. Äh, ist ja auch mehr und mehr im Kommen. Ich bin ja jetzt, nach diesem Film, muss ich gestehen, bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie sie den Barbie-Film, <lacht> Machen will.
1: Ja, das, also ich jetzt auch, vor allen Dingen, also den sollte ja vorher Amy Schumer machen. Ja. Und das wäre dann so eine so eine krasse äh Parodie geworden oder so. Und jetzt, wenn Greater Werwick so einen ähnlichen Kniff findet, Little Women zu modernisieren oder Barbie zu modernisieren. Und das Drehbuch hat sie auch noch mit ihrem Ehemann ja. geschrieben, Noah Baumbach, oh. der nun auch wirklich der totale New Yorker Indie-Heini ist. <lacht> okay. äh, die beiden sind ja auch dieses Jahr im Oscar-Rennen knallharte Konkurrenten, weil ja. er hat einfach mal äh, Marriage Story rausgehauen, während sie Little Women gemacht hat. Also ist schon ein, ein Power-Couple <lacht> da im amerikanischen Indie-Kino. Und ähm, ja, ich bin... Auf einmal sehr gespannt auf einen Barbie-Film. Hätte ich ja, auch oder? nicht vorher gedacht. Wer weiß, das was so ihn
2: mit Ken macht. Das ja, also spannend.
0: wir sind sehr gespannt. Und Timothy mal, Chalamet. Oh, oh Gott, ja. ja dann, dann
2: gucke ich ihn auch.
0: Ja, reden wir <lacht> vielleicht mal noch über die, die anderen Darsteller in diesem Film, weil Timothy Chalamet ist ja ein gutes äh, Stichwort. Spielt ja den jungen Laurie äh, in diesem Film. Nina Nickt schon begeistert. Ja. Wie fandest du ihn?
2: Ja, super. Ich war sehr äh, verzaubert. Ich habe danach auch an eine Freundin geschrieben, dass ich unbedingt mal mit ihm einfach so einen Abend verbringen wollen würde. Einfach ein bisschen feiern gehen oder so. Also der ist einfach, ja, ich, ich war auch großer ähm, Call-me-by-your-name-Fan, was auch äh, zum großen Teil ihm zuzuschreiben ist. Ähm, und eigentlich bin ich auch wieder nicht so der Typ, der so Schwärmereien für Schauspieler hat, aber er ist einfach super toll. Und vor allem in dieser Rolle als so Dandy, und aber trotzdem auch klug irgendwie und toll. Ich muss ja
0: sagen, in Call Me by Your Name hat mir Army Hammer immer besser gefallen.
2: Ich mag beide.
0: Deswegen. Äh, da bist
1: du jetzt auch der Erste, der, von dem ich das jemals gehört habe.
2: Naja, ich mag Wirklich? auch Army Hammer. Ja, doch, also so nee,
0: ist es nicht. Also ich, ich fand, fand Army Hammer in, in dem Film irgendwie interessanter, weiß ich auch nicht. Aber es geht ja jetzt nicht um Call Me by Your Name, das äh, verschieben wir auf irgendwann mal. Ähm, nee, aber hier fand ich ihn jetzt tatsächlich auch unglaublich gut. Und ich fand gerade, ich glaube, auf die Szene gehst du auch in deine Kritik ein wenn sie ähm, ganz zum Anfang des Films äh, Laurie und Joe, also Timothy Chalamet und Sir Ronan, sich auf einer Feierlichkeit treffen und irgendwie beide wollen nicht so richtig tanzen und dann gehen sie nach draußen und tanzen auf der Veranda, während innen drin halt so das große Fest stattfindet und das fand ich irgendwie war eine sehr, sehr schöne Szene und gerade auch so hat schön so diese Beziehung zwischen den beiden gezeigt, dass sie eigentlich dass sie halt wirklich Freunde Freunde also sind ne und dass da jetzt nicht zwangsläufig irgendwie mehr draus werden muss.
1: Ja, sie will nicht tanzen, weil sie sich das, das Kleid am Kamin angefackelt hat. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass früher in jedem Raum so ein Kamin an war, <lacht> wo man dann immer genau abwägen musste zwischen Brandgefahr und wie kalt ist mir, ich hätte jeden Tag meine Klamotten verbrannt.
2: Ich wahrscheinlich auch, ja. Gut,
0: da muss ich nur dran denken, in der Weihnachtsszene, wenn sie halt auf dem Weihnachtsbaum richtige Kerzen haben.
2: Haben wir auch, jedes Jahr. Wirklich? Ja, sogar mit kleinem Kind jetzt.
0: Und das glaub, ist äh, wow. unverantwortlich.
2: Ja, YOLO, <lacht> YOLO, sage ich dann. Ja,
0: YOLO, super. <lacht> Ob das die Leute in deinem Haus auch so sehen? <lacht>
2: Wir sitzen ja immer daneben. Es wird alles überwacht und getrackt. <lacht> Na
0: gut. Genau, aber ich
1: muss da ganz langweilig sagen, dass ich mich da so dem, dem Konsens anschließe und sage, für mich war die Überraschung, oder nicht Überraschung, weil ich sie eh super finde, aber die herausstechende Rolle Florence Pugh als aufsässige Amy. Hm. Das ist einfach super. Man, man braucht ein paar Minuten, um mir die 13-Jährige oder 12-Jährige oder wie alt sie in die Rückblenden ist, abzunehmen. Das äh, dauert ein bisschen, aber wenn man das gemacht hat, dann ist das einfach super spaßig, wie sie da ein bisschen mucksch ist. Und dann ja. später ist sie ja auch die, die da mit Charlemagne noch ein bisschen mehr anwendet und so. Und das ist schon alles ziemlich großartig.
0: Ich fand sie auch sehr toll. Von, ich hatte letztens noch irgendwie gelesen, sie kam ja quasi unmittelbar nach den Dreharbeiten von Mittsommer an, an diesen Film und hat dann hier halt Little Women gemacht und schrieb dann, oder es wurde berichtet, dass sie gesagt hat, ja, das wäre die richtige Therapie für sie gewesen nach so einem Ari Aster Horrorfilm. Ähm, jetzt einfach mal so ein bisschen als äh, Amy hier so im Kleidchen durch die Gegend zu laufen. Aber ich fand sie auch sehr toll, ich finde sie auch allgemein einfach. Sie ist ja jetzt auch sehr stark im Kommen, jetzt demnächst ist sie ja dann auch im Black Widow, im MCU mit dabei. Aber hier Fand ich sie auch sehr, sehr stark und äh, finde auch durchaus verdient, dass sie da die Nominierung als äh, beste Nebendarstellerin jetzt bei den Oscars hat.
1: Genau, und sie wird gegen ihre Kollegin Laura Dern verlieren, für die für Marriage Story mhm. gewinnen wird. Aber ich gehe davon aus, dass Florence Pugh in zehn Jahren spätestens Oscarpreisträgerin preisträgerin ist. Da ja, gibt es eigentlich wenig Zweifel dran.
0: Ja, na, ich habe jetzt eben nochmal unter die Kommentare unter deiner Kritik gelesen und da wurde sehr bei äh, Searsha Ronan darauf eingegangen, dass sie ja so das DiCaprio-Syndrom hätte, <lacht> dass sie jetzt auch schon irgendwie viermal nominiert und jetzt wird es wahrscheinlich auch wieder nichts und äh, aber gut, der guten Frau wird es auch irgendwann noch gelingen. Das ist ja...
2: Sie spielt in sehr vielen Literaturverfilmungen mit, habe ich festgestellt bei meiner Recherche ja, ne? und ähm, ja, ich bin irgendwie, ich mag fast jeden Film, in dem sie mitgespielt hat. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann... Ähm Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben bezüglich dieses Films? So? Hm. Also, man
1: müsste sozusagen nochmal, auf, um auf diesen Modernisierungsaspekt zurückzukommen, weil das ist dann der, der das von vier oder viereinhalb Sternen auf die fünf bringt. Hm. Das Problem ist, da müsste man spoilern. Ja. Aber es wird halt groß das Thema. Hochzeit verhandelt und wer heiraten muss, der Verleger, der am Anfang das Buch von äh, Joe verlegen will oder auch nicht. Ähm, <lacht> sie schreibt da ganz viele so normalerweise so äh, Sex-and-Crime-Geschichten für den und jetzt will sie halt das Buch schreiben und er sagt halt, wenn eine Frau die Hauptfigur ist, dann muss die am Ende verheiratet sein oder tot. <lacht> Andere Möglichkeiten gibt's nicht. So Und äh, wie Greta Gerwig das auflöst, das ist halt einfach brillant.
0: Ja, Fand ich auch. Fand ich hm. auch sehr, sehr super. Also, ja, ich ähm, wie gesagt, wir versuchen jetzt nicht zu spoilern, deswegen sagen wir einfach nur, das Ende ist toll.
2: Guckt <lacht> euch den unbedingt an.
0: Genau. Ähm, ja, dann vielleicht nochmal kurz, Nina, du, jetzt nochmal so abschließendes Fazit. Was macht diesen Film für dich aus, warum sollte man ihn gucken gehen? Und ähm, was würde, vor allen Dingen, was für eine Sternewertung würdest du? Natürlich, vor allen das ist
1: immer das Wichtigste, die Sternewertung.
2: Ich würde auch fünf Sterne geben. Ja gut. Und tatsächlich fand ich diesen, dieses Fazit, ich will, eigentlich ist es jetzt gemein, wenn ich Christophs Fazit klaue, aber es bringt es einfach sehr auf den Punkt. Little Woman ist ein mitreißendes, immer berührendes, niemals kitschiges Schauspielkino, das einen trotz aller tragischen Ereignisse einfach unfassbar glücklich wieder in den kalten Winter hinauslässt. Und ähm, das ja, stimmt. Weiße, weiße Worte einfach, von unserem chef -Kietige. Es ist ein total schönes Kinoerlebnis, man fühlt sich wohl. Ähm, man hat auch das Gefühl, man lernt irgendwie was für sich selbst. Also vielleicht ja. nur ich, weiß ich nicht. Ja, toll, einfach toll. Okay. Und full
1: disclosure, ich habe die Kritik schon im November geschrieben, da war es noch gar nicht kalt. Aber ich habe das vorausschauend ja gemacht und tatsächlich pünktlich zum Kinostart haben wir jetzt dieses Scheißwetter. Also ja. da kann man sich wirklich die Seele ein bisschen happy machen, indem man da am Wochenende einfach
0: reingeht.
2: Ja, ja. und man kann auch mal ein bisschen Schnee sehen. Stimmt, Hat man ja Schnee, einen echt Schnee, was ist das? Ja, genau. Was ist
0: dieses Schnee, von dem du redest? Nee, ich kann beiden nur zustimmen, ich würde auch fünf geben, also ich fand ihn auch wirklich sehr, sehr toll, es ist so, ja, wie du schon sagtest, Nina, auch so, man, man, man lacht, man weint, man durchläuft irgendwie alle Gefühle, die man so haben kann, wenn man so einen Film schaut und das ist tatsächlich schön und man vergisst so ein bisschen die Welt um sich herum und ja. Also in diesem Sinne geht Little Women gucken. Wir reden gleich weiter über Literaturverfilmungen. Sind sie gut? Sind sie schlecht? Was kommt noch so? Also bleibt dran. Bis gleich. Ja, nach unserer Mini-Mini-Pause sind wir wieder zurück. Christoph haben wir jetzt rausgeschickt, weil er tatsächlich, glaube ich, weniger Bücher liest und mehr Podcasts hört. Und deswegen haben wir jetzt Esther mal wieder am Start. Hallo Esther. Hallo, hallo. Du warst ja letztens schon bei uns zu Jojo Rabbit kommt vom Moviepilot, hört euch also auch den Streamgestöber-Podcast an, da geht es immer um Serien und alles, was so im Streaming-Bereich so losgeht. Und wir wollen ja jetzt über Literaturverfilmungen sprechen, da gibt es ja auch im Serienbereich irgendwie zig Sachen, die auf Büchern basieren. Wir lassen jetzt mal, habe ich jetzt mal spontan entschieden, so ganzen Comic-Kram außen vor, weil klar, ne Marvel ist halt auch irgendwo Literaturverfilmung, wo man sich wahrscheinlich auch mit Literaturwissenschaftlern darüber streiten könnte, sind jetzt Comics, jetzt ist das literarisches Werk oder nicht? Ich finde ja, aber wir äh, beschäftigen uns jetzt mal lieber mit äh, Büchern, Büchern, Romanen und Sonstigem. Äh, jetzt mal vielleicht allgemein äh, die Frage in den Raum geworfen, seid ihr generell Fans von Literaturverfilmungen oder ist es immer so so, oh nein, jetzt gehen die da, nehmen irgendwie mein, eins meiner Lieblingsbücher und machen dann einen Film draus. Esther?
3: Ich definitiv schon. Also ich freue mich fast auf jede Literaturverfilmung. Was dann am Ende bei rauskommt, ist vielleicht immer eine andere Sache. Aber da ich eine große Leseratte bin und äh, in meinem Beruf natürlich auch schon immer früh erfahre, was gerade verfilmt wird und das Buch dann immer noch mal vorher lese oder erstmals vorher lese, äh, ist das tatsächlich was, worauf ich mich freue. Weil ich auch denke, dass dann so ein Buch einen Unterbau bietet, einem Film,
2: wo man gleich weiß, da steckt dann noch mehr dahinter als vielleicht das Drehbuch, was da nicht so tief einsteigen würde. Ist bei mir eigentlich fast identisch. Ähm, bei mir kommt auch noch dazu, dass ich mich einfach immer total freue, wenn ich äh, sehe oder auch, auch im Gespräch mit anderen Leuten, wie andere dieses Buch gesehen haben irgendwie. Und wenn du denn einen Film dazu hast, dann hast du ja quasi so das ultimative Bild, ähm, was vielleicht auch ähnlich schon in deinem eigenen Kopf war oder auch gar nicht. Ähm, ja, und ich freue mich auch tendenziell immer erstmal. Und natürlich gibt es denn da auch schlechte Filme und... Und vielleicht der Aber erstmal
0: freue ich mich. Ich bin fasziniert, weil ich bin. Ich bin immer erstmal skeptisch. Ich bin immer erst so, so: Oh nein, bitte nicht so. Und ich versuche genauso wie du, Esther, wenn ich früh genug rauskriege, dass sie was verfilmen, ich mir denke: Oh, okay, das klingt für mich persönlich interessant. Da lese ich mal jetzt das Buch. Also ich bin dann auch immer noch eher, dass ich versuche, das Buch vorher zu lesen. Ähm, aber ich bin oftmals bin ich wirklich skeptisch, weil ich mir so wirklich so denke so Ah, und da kommen wir vielleicht auch zu einem zu einem äh, Thema, was wir jetzt auch noch besprechen können. Äh, Werktreue oder Adaption oder lose Adaption? Weil manchmal denke ich mir, okay, ich will, wenn, wenn es einfach nur heißt, es basiert auf diesem Roman und es wird halt irgendwie, werden künstlerische Freiheiten dazu gedichtet oder so, finde ich das persönlich fast schon immer ein bisschen besser, als wenn sie so präzise, das einfach so durchexzessieren, was im Buch so vorkommt, weil so, ich weiß nicht, so dieses Buch und ich, das ist so eine, eine Symbiose, die, das kriegt halt kein Film irgendwie so richtig hin.
2: Ja, also bei mir ähm, bei mir ist es, also ich versuche auch immer tendenziell erst die Bücher zu lesen, habe es aber auch schon oft gehabt, dass ich es andersrum hatte, also erst der Film, dann das Buch war auch okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, also. Ähm, es gibt beides, also es gibt Sachen, wo ich auch mich total drüber freue, wenn es ganz werkgetreu ist und dann gibt es aber auch manchmal Lösungen, die irgendwie vielleicht nicht ganz so nah am Buch sind und die dann trotzdem toll sind und dann gibt es auch den Moment, wo ich denke, ach, naja, wäre halt schöner gewesen, wenn sie es irgendwie so und so gemacht hätten, aber ja, ich bin da eigentlich relativ offen und nicht, also ich habe da keine, nicht viele Dogmen irgendwie, freue mich tendenziell irgendwie immer erstmal und ich habe in meiner Jugend lange gebraucht, um wirklich auch mit mir
3: ins Reine zu kommen und zu sagen, ja, der Film ist ein anderes Medium, der muss das anders machen. Wenn ich ein Buch gerade mit einem Ich-Erzähler habe und ständig in dessen oder deren Kopf schaue, dann, ist das, dann will ich das nicht als Voice-Over in einem Film haben, sondern das muss einfach anders dargestellt werden in Bildern, in Handlungen und es ist dann okay. Hm. Und was ich für mich auch festgestellt habe, ist, dass wenn ich einen Film vor dem, äh, wenn ich ein Buch vor dem Film lese, dann muss ich das mindestens ein halbes Jahr vorher machen, weil wenn ich es direkt vor dem Kinostart mache, dann ist es immer zu präsent und dann achtet man zu sehr auf die Details, die dann nicht übernommen wurden oder die verändert wurden und das stört dann vielleicht beim Schauen ein bisschen.
0: Gehen wir doch mal vielleicht auf so ein, so ein Beispiel ein. So, so die bekanntesten Sachen, die wir ja so äh, äh, buch mäßig haben, würde ich jetzt mal sagen, zum einen im Serienbereich, gerade noch so ein bisschen frisch, äh, Game of Thrones, mhm. ähm, und im Filmbereich jetzt so die großen Sachen, so Herr der Ringe, Harry Potter oder jetzt auch ähm, Tribute von Panem. So wie steht ihr denn so zu zu diesen Sachen? Also zu, gehen wir mal auf Herr der Ringe ein. Haben haben alle gesehen zumindest? Ja, genau. auch, ja auch, gelesen? auch gelesen. Sehr gut, mhm. sehr gut. Okay, dann äh, machen wir mal kurz die äh, Herr der Ringe-Büchse der Pandora hier auf. Bücher oder Filme?
2: Also für mich auch tatsächlich schon zwei unterschiedliche Sachen. Also ich finde eigentlich gar nicht, dass die dass die Filme so weit weg sind von den Büchern. Also Es ist natürlich, es funktioniert nicht so, so ein gigantisches Werk irgendwie in drei Filme zu quetschen. Da fehlt einfach wahnsinnig viel. Aber ich mag tatsächlich beides. Also ich liebe die Bücher, weil die einfach super lyrisch sind und die ganzen Gedichte und Lieder, die kommen natürlich in den Filmen irgendwie gar nicht vor teilweise. Und auch diese Aspekte der Sprache. Es geht ja bei, bei Tolkien immer um Sprache und diese verschiedenen Sprachen, die es in Herr der Ringe denn auch gibt und so, die kommen im Film einfach nicht so rüber. Aber trotzdem liebe ich die Filme. Also ich kann, ich würde da jetzt mich nicht entscheiden wollen eigentlich. Ich bin auch ein großer Herr der Ringe Filmfan und da
3: hat mir tatsächlich die Verfilmung, die ich sehr liebe, beigebracht, wie sinnvoll Auslassungen sind. Und als Leser kann man sie ja trotzdem im Hinterkopf haben. Es ist ja nicht so, dass sie ausgeklammert werden, deshalb nicht existieren, sondern dann dass man sie als Leser einfach noch dazu holen kann in seiner Vorstellung.
0: Ja, genau. ich, ich bin tatsächlich, Herr der Ringe ist so so eine der wenigen Beispiele, wo ich beides quasi gleich gut finde. Also bin ich vollkommen bei dir, Nina. Die Bücher, dieses ganze Lyrik, dieses, wirklich auch dieses Spiel mit Sprache und was Tolkien da für eine Welt aufbaut, Gleichzeitig, was Peter Jackson für, eine, für ein visionäres Meisterwerk einfach auf die Kinoleinwand gebracht hat. Und ich meine, irgendwie wahrscheinlich der Neuseeland-Tourismus <lacht> einfach nur für die nächsten 100 Jahre dadurch angekurbelt wurde, weil irgendwie diese ganzen schönen Szenerien sind. Gleichzeitig finde ich aber auch wieder, wenn wir bei Herr der Ringe sind, weil der Hobbit hat das wiederum nicht so hingekriegt, ne? Also ich meine, der Hobbit, da ist, war mir wieder so dieser Punkt, okay, es ist auch nur ein kleines Buch, irgendwie 200 ja. Seiten, es ist halt wirklich explizit mehr auch so ein
3: Kinderbuch gewesen als
1: Märchen sagen, ja.
0: für für seine Kinder und erst daraus entstand ja dann der Herr der Ringe und die Filmtrilogie. Sorry für alle da draußen, die sie mögen, aber ich mag sie überhaupt.
2: Ja, Also ich mag die auch tatsächlich, aber ich, also es ist für mich auch ein, ein großer Unterschied zu Herr der Ringe. Es ist halt, ich finde auch sind Kinderfilme, also vielleicht jetzt nicht für kleine Kinder, auch schon allein wegen der Action und so, aber ähm, ja, ich mag sie trotzdem so. Aber tatsächlich sind die, würde ich auch sagen, noch weiter weg auch vom Buch, obwohl es auch ein Kinderbuch ist. Ähm, ja, würde ich dir zustimmen. Also, ich finde die nicht ganz so schlimm, aber ähm, es ist schon irgendwie ein Unterschied.
3: Zu sehr breit gewalzt, tatsächlich, dieses kurze hm. Buch ja, auf drei Filme. Ich habe genau. zwischendurch gedacht, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie an den ursprünglichen Zweien festgehalten hm. hätten. Ja. Da hätte man auch eine bessere Struktur reinbringen können mit Höhepunkten, die dann auf einmal am Anfang des dritten Films liegen, wo der Drache dann nur noch abgefertigt ja. wird oder so. Und
2: auch viele Action-Szenen waren irgendwie vielleicht ein bisschen too much. So also ja. Hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen für so eine kleine, muckelige Geschichte irgendwie. <lacht>
0: Wie steht ihr denn zu den Harry Potter Filmen? Ich muss ja, ich muss ja dazu sagen, Harry Potter habe ich nie gelesen. Oh mein Gott. <lacht> ich kann aber auch, ich kann aber auch begründen, warum. Weil es ist tatsächlich so, als die Harry Potter Filme, äh, als die Bücher damals rauskamen, war ich glaube ich gerade so 13, 14 oder so. Und das war so genau in diesem Übergang, wo ich keine Lust mehr hatte auf auf äh, so, so Kinder-Fantasy-Literatur. Das war gerade so meine Stephen King-Phase. Da hatte ich gerade <lacht> irgendwie meinen ersten Stephen King-Roman gelesen, habe ich so Dean Kuhns gelesen und da war, das war so meine Horrorschiene. Und da war das für den äh, kleinen Sebastian von damals, wäre das ein Schritt zurück gewesen, wenn ich jetzt gesagt <lacht> hätte, uh, da ist was mit so einem Zauberschüler, das muss ich jetzt lesen oder so. Deswegen habe ich den Hype nur so von außen mitbekommen, ohne dass ich die, die Bücher gelesen habe. Ich muss auch gestehen, oh Gott, dass sie kommen, vor wieder bei dabei steht, <lacht> dass ich die Filme erst so vor vier, fünf Jahren das erste Mal gesehen habe, dann zumindest zwar auch hintereinander oh. und ähm, aber jetzt auch nicht so der größte Fan der Filme bin, wo ich mir dann aber auch immer wieder habe sagen lassen von so Hardcore Romanfans, ja, nee, die 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 Filme sind gar nicht so gut und da ist super viel ausgelassen worden und da fehlt super viel und jetzt bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Also wie steht ihr denn dazu?
3: Also wenn du vor vier Jahren erst die Filme gesehen hast, dann kannst du ja jetzt noch anfangen, die Bücher zu lesen. Ja. Das ich einfach großartig. <lacht> ja. Also ich mag die Filme tatsächlich auch sehr gerne, einfach weil so eine Visualisierung dessen sind, was man da hat, aber ich würde immer sagen, die Bücher sind grandios und noch besser und die ganze Mythologie, die dann noch weiter aufgerollt wird und die Figuren, die viel eingehender beleuchtet werden und es ist, auch es ist das, ja Wahnsinn.
2: Auch das Schulsystem irgendwie, ja. das hat ja in den Büchern viel mehr Platz, die einzelnen, unter, einzelnen Fächer und Unterrichtsstunden, die irgendwie total toll sind, total vielseitig. Ähm, ja, das fehlt halt irgendwie alles in den Filmen, also das macht einen Großteil der Bücher aus, auch dieses der Schulalltag einfach irgendwie, das, dieses so dahintreiben, ähm, fehlt auch in den Filmen. Aber ich mag die Filme tatsächlich, aber irgendwie auch tatsächlich ganz anders. Also mhm. mit den Büchern, das, das ist tatsächlich auch so ein Stück Kindheit irgendwie. Und ich habe die immer gelesen. Ich hatte auch dann so Eulenpost, da kamen die Bücher dann bei, oh. an Erscheinungsdatum <lacht> nachts so um 24 Uhr und sowas. Ähm, das habe ich alles mitgemacht und äh, habe die ja an, teilweise an einem Tag dann gelesen irgendwie. Und die Filme, da war ich ja dann irgendwie doch schon auch älter. Die sind schön und so, aber ja, nicht so außergewöhnlich wie die okay. Bücher. Also nicht oh, so besonders. Na dann,
0: vielleicht muss ich irgendwann mal mein Kindle dazu kriegen, sich die Bücher runterzuladen. Das lohnt sich. Ähm, jetzt haben wir über, hauptsächlich tatsächlich jetzt gesprochen, über Filme, die wir ganz gut fanden. Gibt es denn so... Ähm, Gibt es denn so Beispiele dafür, wo es für euch so einen so Film richtig versaut hat, das Buch irgendwie auf die Leinwand zu bringen?
2: Ja, also ähm, da habe ich tatsächlich, also meine liebsten Literaturverfilmungen sind, also ich liebe die Bücher, ich liebe den Schriftsteller Ian McEwan, der hat Abbitte und sowas geschrieben und Kindeswohl und ja, noch viele andere und dann natürlich alle möglichen John Irving-Verfilmungen, die es gibt, ähm, Hotel New Hampshire aus den 80 80ern und ähm, Gotteswerk und Teufels beitragen mit Toby Maguire und dann gab es, von also das mein Lieblingsbuch von John Irving ist tatsächlich Own Mini und das wurde wurde verfilmt von, ähm, jetzt muss ich nochmal nachgucken, äh, äh, unter dem Titel Simon Birch von Mark Steven Johnson in, äh, im Jahr 98. Der hat auch Der Devil und Ghost Rider gemacht, habe ich mir extra oh, noch notiert. Richtig gute Filme und ähm, das Buch ist grandios. Ähm, ja. In dem Buch geht es irgendwie um einen kleinwüchsigen Jungen, der ähm, erwachsen wird, aus Versehen die Mutter seines besten Freundes umbringt. Ähm, es geht um die Geschichte der USA, es ist total epochal, es geht um Religion und Wissenschaft und Liebe. Ähm, und in diesem Film, in dieser Verfilmung geht es eigentlich nur noch um einen kleinen Menschen, also einen kleinen wüchsigen Menschen, der zum Helden wird und all die liebevollen Details und die Historie und so wird komplett weggelassen. Ähm, ja, furchtbar. Also ich habe tatsächlich nicht so viele, wo ich sage, das ist völlig schief gelaufen, ist, aber das ist wirklich einer der schlechtesten Filme und Verfilm Literaturverfilmungen, die mir eingefallen sind. Ja.
0: Da hast du auch so ein krasses Beispiel für uns.
2: Ich habe auch so ein Lieblingsbuch,
3: was völlig versaut wurde. <lacht> Nämlich ähm, beim Leben meiner Schwester heißt das im Deutschen von Jodi Picou, ist eine amerikanische Autorin. Das wurde jetzt, oh, wann war das? Anfang der 2000er, glaube ich, verfilmt mit Cameron Diaz, Alec Baldwin. Äh, oh Gott, ja. ist eine Geschichte über eigentlich ein äh, Schwesternpaar, nee, drei Geschwister sind sogar. Äh, und die eine Schwester ist leukämiekrank und die andere soll dann da sozusagen als Organlager, wenn man so will, herhalten. Wurde extra so auch äh, ins Leben gerufen über in vitro fertilisation und das ist eine super spannende Geschichte und auch äh, so als die Krankheit zu beleuchten und die haben das so erstmal falsch besetzt die, die haben ich hatte das Gefühl die ganze Zeit, die haben die Geschichte gar nicht verstanden die da im Buch erzählt worden war und haben dann was ich dem Film gar nicht verzeihen kann das Ende dermaßen abgeändert dass es eine völlig neue Perspektive aufmacht äh, die das Buch gar nicht hatte hm. und ach oh, nee ich möchte auch gar nicht mehr drüber reden ganz <lacht> furchtbar. ich lese das Buch das ist wunderbar
0: ja ich habe tatsächlich so eins meiner schlimmsten Beispiele ist jetzt nicht mal unbedingt ein Lieblingsbuch, aber ich habe damals sehr gerne von Max Brooks äh, World War Z gelesen mhm. und als dann rauskam, oh, das wird verfilmt und oh, mit Brad Pitt okay. und oh, Mark Forster ist irgendwie Regisseur, dachte ich so, okay, geil, das, das kann was werden, weil das Ding ist, das Buch ist quasi so, ein, so, ein, so eine fiktive Dokumentation eines Journalisten, der der Leute darüber interviewt, wie sie den Ausbruch dieser Zombie-Apokalypse erlebt haben, wie sie während dieser Zombie-Apokalypse das alles erlebt haben und wie es ihnen so danach geht. Und die einzelne, das, das Buch ist halt in drei Teile geteilt und jeder Teil ist immer so, besteht so aus Interview-Schnipseln halt tatsächlich. So, das ist halt mal länger, mal weniger lang und es werden halt normale Leute interviewt, Militärs und im Regierungsbeamte und sowas alles und dann halt auch wirklich aus der ganzen Welt, also Kriegsgeschichten aus Japan, aus, aus Deutschland, aus den USA und wirklich sehr breit gefächert und das Buch ist wirklich unheimlich gut geschrieben, spannend auch gerade so für Leute, die so ein bisschen auch wirklich dieses Horror-Zombie-Genre irgendwie mögen und dann kam halt dieser Film und ich hatte die ganze Zeit gehofft, sie versuchen es halt wirklich irgendwie auch auf diese Mockumentary-Schiene zu, zu machen, weil dann wäre es halt auch mal was anderes gewesen. So war dieser Film einfach nur so, so die, die nächste x-beliebige Zombie-Geschichte. Jetzt halt, weil Brad Pitt irgendwie vorne auf dem Poster war, war es dann halt auch mal ein bisschen ähm, deutlicher in den Medien. Aber so, ich, ich fand den echt langweilig so und da hätte ich echt gedacht so, ah oh Mensch, warum da nicht mal wirklich, da hätte ich mir Werktreue <lacht> dann sehr viel mehr gewünscht ähm, als das, was am Ende bei rausgekommen ist. So, ja, das ist äh, eins meiner Erlebnisse, was ich dann immer aufgebe. Ähm, <lacht> Gehen wir mal über zu den, zu den guten Verfilmungen. Also so, wo ihr sagt, okay, wow, also das Buch ist schon toll, aber der Film, hebt das vielleicht nochmal auf eine andere Ebene oder ist zumindest dem, dem, dem Buch gleichwertig irgendwas richtig Gutes.
2: Also das ist bei mir auf jeden Fall Abbitte von Ian McEwan und der Film war dann von ähm, Joe Wright, oder? Hat ich ja, mir auch Joe Wright, genau. ja. Mit, mit äh, Sharon, mit, Ronan auch mit. Ja, genau, da war sie noch ganz klein und spielt auch eine ganz entscheidende Rolle ähm, und ist auch super. Also ich glaube, war sie da nicht super. So bei ihre erste oscar nominierung Ja, genau, ja, wollte ich gerade sagen. genau. Da war sie auch ähm, super. Und ansonsten noch mit Ke Keira Knightley und ähm, James McAvoy, die ich auch beide sehr liebe. Und vor allem so als Paar sind die einfach grandios. Also die spielen tatsächlich ein Paar, ähm, ja. Und da mag ich sowohl, also das Buch ist auch super und grandios, was Besonderes. Ähm, und der Film genauso. Also ich, ich könnte mich da jetzt gar nicht entscheiden, was besser mhm. ist. Sie sind schon irgendwie auch so ein bisschen unterschiedlich vom Aufbau einfach, weil das ja ganz schwierig ist manchmal irgendwie, in Filmen so eine, die Chronologie des Buches beizubehalten. Ähm, aber ja, muss man auf jeden Fall sich beides am besten ähm, angucken. Ist ja.
3: Eine meiner liebsten Literaturverfilmungen ist witzigerweise auch eine Joe Wright-Verfilmung. Ah. Vielleicht kann er einfach gut Bücher umsetzen, wer weiß. Ja. Und zwar äh, als großer Jane Austen-Fan ist das Stolz und Vorurteil. Ja, das mag ich auch sehr gerne. 2004, gern. glaube ich, die Verfilmung, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, und ich mag die BBC-Verfilmung, die es da gibt mit Colin Firth auch gern, aber die mit Kira Knightley und Matthew McFadden, die ist einfach oh, die ist einfach großartig. Die kann ich mir immer wieder angucken und die, wie da mit Lichtsetzung gespielt wird und die Landschaften und die Häuser und äh, einfach die Inszenierung der Charaktere, wie dieses Buch dann gestrafft wird auf einen Film, weil das ist ja doch recht lang. Äh, das ist einfach
2: völlig gelungen in meinen Augen. Upage ja. ist auch ziemlich lang und das ja. haben sie auch genial gelöst.
0: Oh. Zweimal Joe Wright, muss ich jetzt Anna Karinina sagen, damit wir <lacht> Thema bleibt, Wo ich die auch nicht schlecht fand. Den nee, fand ich auch gut. Ich tatsächlich habe ich so einen Fall, ähm, wo ich den Film tatsächlich besser finde als die Vorlage, und zwar Old Boy von Park Chan Wer
3: Wir hatten ja. da die Vorlage geschrieben, das weiß ich gar nicht.
0: Es, äh, ich ich weiß nicht. leider auch, die Vorlage ist tatsächlich auch ein koreanischer Manga. Ich glaube, die haben, werden nochmal anders bezeichnet als tatsächlich, weil Manga ist ja mehr diese japanische Bezeichnung für die Comics ähm, da gibt es halt ich glaube, das ist hier in Deutschland veröffentlicht so in den vier dicken Bänden diese Story rund um äh, Oldboy von Odessu, einem Angestellten der halt irgendwie äh, gefangen genommen wird und 15 Jahre lang weggesperrt wird und dann kommt er frei und muss herausfinden, warum man ihn 15 Jahre lang irgendwie eingesperrt hat und ich muss auch ich kenne ich kannte den Film vorher und habe mir halt erst im Nachhinein ähm, diese, diese Comics dann mal dazu gekauft. Und da dachte ich mir, okay, wow. Also packt Wuk hat so, und da, da sind wir wieder bei diesem Punkt so, was ist wichtiger, so Werktreue oder einfach, dass man so die Essenz der Story nimmt und dann doch mal wieder was Eigenes macht. Was ich ehrlich gesagt immer ein bisschen schöner finde, wenn sie versuchen, da so einen eigenen Twist irgendwie so mit reinzubringen. Und äh, bei Oldboy fand ich es sehr spannend, weil er die, die Story halt kondensiert, einfach in diesen zwei Stunden, wo, da, wo die Comic-Vorlage einfach echt ein bisschen langsam und behäbig ist. Und dieser Film, Oldboy, kann ihn sowieso nur jedem empfehlen. Der ist, Ich liebe diesen Film zwar ordentlich brutal, aber auch sehr, sehr spannend. Ähm, hat tatsächlich für mich die, die Werkvorlage übertroffen.
3: Aber ich glaube, da macht es tatsächlich auch einen Unterschied, was du vorher gesehen oder gelesen hast. Denn ich habe es auch festgestellt, ich habe äh, Zwielicht, Primal Fear, als einen meiner großen Lieblingsfilme. Das ist so die erste Edward-Norton-Rolle gewesen mit Richard Gere ja. als Anwalt. Und äh, weil ich den so liebe, habe ich dann danach das Buch gelesen und fand es total langweilig. <lacht> <lacht> und weiß jetzt immer noch nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach den Film als den Inbegriff dieser Geschichte mhm. sehe, weil ich es weil als erstes konsumiert habe und das Buch dann halt ganz davon wegging. Oder ob es wirklich besser ist, ist im Nachhinein schwer ja. zu beurteilen.
0: Wie, wie handhabt ihr das eigentlich, wenn ihr so einen Film gesehen habt? Lest ihr danach auch noch das Buch? Oder ist es eher dann so, nee, jetzt habe ich, jetzt kenne ich ja schon alles?
2: Also ich schon. Ich, ähm, ich mache das ja. Manchmal irgendwie einfach aus Interesse, manchmal, um die Geschichte einfach nochmal zu erleben. Irgendwie ähm, halt mache ich auch oft. Und tatsächlich ähm, schadet es auch weder dem einen noch dem anderen. Also ich mag den Trotzdem meistens die Bücher noch. Also habe ich selten, dass ich jetzt äh, dann Ach so, doch, tatsächlich so, ähm, was schwierig ist, was sowieso schwierig ist, sind so Krimi-Verfilmungen. Wenn ja. du da den Film geguckt hast, dann, dann lohnt sich natürlich äh, das Buch nicht. Und ich habe festgestellt, ähm, auch also auch andersrum, dass es tatsächlich viele Krimis gibt, die irgendwie nicht so doll sind vom Buch her und wo die Filme dann manchmal Sachen gut machen. Also da fällt mir halt hier ähm, Jetzt fehlt mir der Titel, aber der dieses das die Glassen, die Trilogie also und die, Lendung, die Genau, die und da sind Trilogie, die Bücher, ja. sind ja eigentlich eine Vollkatastrophe, okay, finde ich. Ja. Also für <lacht> jemand, der viel liest und vor allem auch viele Krimis, viel so Scandi-Crime und so liest. Also ich persönlich finde es die Glassen da schon nicht so doll. <lacht> Und den Film fand ich äh, überraschenderweise ziemlich gut. Also
3: die, jetzt wahrscheinlich die, die schwedische oder die amerikanische? Also eher
2: nee die amerikanische. Ja. Ah, okay. Die schwedische habe ich gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Aber, die ähm, schwedische,
3: ich
0: habe tatsächlich die schwedischen drei Filme dazu mhm. gesehen ah, ja. Ja. Ähm, und den amerikanischen mit Daniel Craig noch. Ja, die amerikanische ja, genau. Und die schwedische, die schwedischen Filme fand ich gut. Ich fand den ersten am stärksten, danach finde ich nimmt es so ein bisschen ab, aber die fand ich auch nicht schlecht, ja. Also, ich, ich habe tatsächlich, wo ich es sehr häufig habe, dass ich im Nachhinein das, die, das Buch oder die Bücher lese, ist tatsächlich bei Serien. Also, mhm. jetzt zum Beispiel aktuellstes Beispiel: The Witcher. Hab halt mhm. die erste Staffel geguckt und gesagt, okay, hat mir gefallen. Ich hole mir jetzt mal die ganzen Bücher. Oder damals, als äh, die erste Staffel Game of Thrones rauskam, habe ich ja auch mhm. irgendwie innerhalb von drei Tagen die erste Staffel Game of Thrones geguckt und gesagt, <lacht> Hm, jetzt musst du lange warten. Oh, Moment, da gibt es ja so viele Bücher.
3: Ist ähm, halt eine andere Situation, ne? Da kannst du jetzt damit vorgreifen, indem ja, du ja, liest genau. und doch also noch irgendwie of, einsteigen ja, in die Ja, bei Literatur. Game of Thrones,
0: finde ich, hat's mir auch total geholfen, so hm. dann die, die, die Bücher zu haben, weil es wurde ja dann auch immer komplizierter und neue Charaktere und dann wusste ich zumindest, ah, du bist der, ah, ja, okay, oh, ich <lacht> weiß schon, was mit dir passiert und oh, 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 Red Wedding, kenne ich schon und sowas alles. Ähm. Da finde ich es dann immer ganz spannend, klar, weil es natürlich auch die Geschichte ja noch nicht ansatzweise auserzählt ist. Also ich meine jetzt auch bei The Witcher, da habt ihr auch bei Stream-Gestür drüber gesprochen. Ich habe gehört irgendwie, Andrea war die Einzige, die das mochte, ne?
3: Ich mochte es eigentlich auch, ich würde so, mich okay. unterhalten, aber ich war <lacht> nicht im Podcast. <lacht>
0: ähm, bei, bei Witcher ist es ja auch so, dass sie die tatsächliche Hexersaga ja noch nicht mal angerührt haben. Also sie haben ja jetzt mit Staffel 1 erstmal wirklich nur so diesen Kurz diese beiden Kurzgeschichtenbände so ein bisschen äh, übernommen und so die richtige Saga kommt ja quasi noch und äh, bin ich schon mal sehr gespannt aber ich bin vorbereitet jetzt weil ich die Bücher gelesen habe
3: aber was du zu sehen sagst, als Anstoß zum Lesen, das kann ich auch nachvollziehen, das würde ich unterschreiben. Zum Beispiel hatten wir bei Streamgestöber jetzt letztens über The Expanse geredet, diese Sci-Fi-Serie, ja. die wirklich sehr sehenswert ist. Hört ruhig rein. Und da habe ich jetzt auch Lust, die Bücher zu lesen, weil das einfach so eine komplexe Welt von Sci-Fi ist, dass, dass man da Lust hat, einzutauchen.
0: Okay, krass. Siehst du, wieder was gelernt. Ich wusste gar nicht, dass es auch auf einer Buchreihe basiert. Ich muss ja sagen, bei Buchreihen habe ich immer Angst, sobald sie drei, also sobald es eine Trilogie überschreitet, werde ich schon immer skeptisch. <lacht> äh, liegt vielleicht auch echt so ein bisschen daran, dass George R. R. Martin mich zu einem gebrannten Kind gemacht hat, weil, weiß nicht, wie lange warten wir jetzt schon auf äh, diese letzten beiden Bücher? Also, das ist ja echt äh, Ewigkeiten her. Äh, gut, äh, wollen wir mal vielleicht noch äh, kurz zum Punkt angehen, was sind denn so Buchverfilmungen, auf die ihr euch jetzt noch freut, die angekündigt worden sind, für dieses Jahr, für kommende Jahre ist mir eigentlich egal. Also gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, okay, wow, da bin ich äh, heiß drauf.
3: Für mich ist das jetzt in zwei Monaten, glaube ich, vor allem erstmal Emma, noch eine Jane Austen-Verfilmung. Da gab es eine in den 90ern mit, mit äh, Gunnar Patro, die ich überhaupt nicht mochte. Und deswegen freue ich mich jetzt auf die. Äh, die hat einen Teaser jetzt vor kurzem rausgebracht, der war unglaublich spritzig und hatte diese klar klassische Geschichte auf sehr moderne Weise, aber schon im 19. Jahrhundert oder 18. Äh, inszeniert, äh, da freue ich mich jetzt drauf, ja.
0: Da könnte ja wahrscheinlich der Erfolg von Little Women auch Emma gut tun, ja, dass die Leute ja. sagen, oh Mensch, guck mal, der, der erste Film, also Little Women ist ja schon ein wirklich toller Film, gehen wir da auch nochmal rein, ne? Nina, hast du was? Ähm,
2: also, tatsächlich freue ich mich darauf nicht so, aber ich will es jetzt hier nicht unerwähnt lassen. <lacht> ähm, am 18. Juni 2020 startet Der Geheime Garten, ähm, von, verfilmt von Mark Manden mit Colin Firth. Und ähm, ja, das ist, äh, das, dieses Buch, Der Geheime Garten, das habe ich tatsächlich so zu der gleichen Zeit gelesen, als ich ähm, Little Woman bzw. Betty und ihre Schwestern gelesen äh, hatte. Ähm, Fällt darum für mich so in so eine Erinnerungssparte. Ähm, und ich habe das Buch auch sehr geliebt, der Geheimgarten. Äh, und da schreckt mich der Trailer sehr ab. Der ist ja <lacht> wahnsinnig bunt. Das sieht irgendwie, finde ich, aus wie so ein Computerspiel. Und für mich war der Geheimgarten halt immer eher so was Düsteres, ein bisschen gruselig, so mit diesem, ähm, diesem ge geheimen Onkel, der da auch eher nicht so die Frohnatur war. Ja, also ich bin da sehr skeptisch. Ich freue mich da tatsächlich dieses Mal nicht so. Also ich werde mir das angucken, einfach um um zu sehen, ähm, was sie daraus gemacht haben. Ja, aber äh, freuen tue ich mich tatsächlich. Ähm, der startet dann auch äh, heute auf Terrence Maliks äh, neuen Film Ein verborgenes Leben. Das basiert nämlich auch auf einem Buch, was viele gar nicht wissen. Das basiert auf Er folgte seinem Gewissen das einsame Zeugnis des Franz Jägerstädters von Gordon Zahn. Ähm, Tatsächlich habe ich das Buch aber gar nicht gelesen, <lacht> aber wer das denn, das ist denn so ein Fall, ich gucke erst den Film und lese das Buch, da freue ich mich drauf und dann freue ich mich auf ähm, was Besonderes, auf eine Bulli-Herbig-Verfilmung und ich hätte nicht gedacht, dass ich das <lacht> eines Tages sage <lacht> ähm, und zwar macht er aus dem Enthüllungsbuch 1000 Zeilen Lügen, 1000 äh, Zeilen Lüge, das System Relotius und der deutsche Journalismus von Juan Moreno den ähm, Film das war diese, also die Relotius-Affäre. Relotius, Klaas Relotius, ein Journalist, hat jahrelang Reportagen gefälscht und ähm, mhm. sich so zusammengeklaut und teilweise auch Personen erfunden und so weiter. Und ähm, sein ehemaliger Kollege Moreno hat es dann alles aufgedeckt, ein Buch draus gemacht, und das wird jetzt von äh, Herwig verfilmt. Aber, aber nicht mehr dieses Jahr, Wohl nicht, eher eher so 21. Mhm. Also es gibt noch keinen Termin. Aber da hab ich habe
0: versucht, aber auch wirklich alles ja. so ein bisschen von diesem von diesem ja. Comedian-Ding wegzukommen. Ne? Ja, aber diese
3: Mit Geschichte... Ballon hat er schon Erfolg gehabt,
2: dann ja. kann er jetzt ein
3: bisschen ja. weiter historisch.
2: Und dieses Buch, also diese Geschichte ist einfach, also das ist ja auch wahr, <lacht> und es ist wahnsinnig spannend. Also es ist total interessant, wie er das alles aufgebaut hat und wie das denn eingestürzt ist. Und ja, also das wird bestimmt ganz interessant.
0: Ja, gut. Ja, meine Buchverfilmer, auf die ich mich dieses Jahr freue, ist eindeutig Dune von ja. Denis Villeneuve. Ähm, ich habe nicht die komplette Dune-Saga von Frank Herbert gelesen über den wüsten Planeten Arrakis, sondern tatsächlich nur das erste Buch, ähm, was aber wirklich Tolles ist. Und ich wünsche, wünsche, wünsche Denis Villeneuve wirklich sehr, dass es auch... Dass es A, gut wird. Also, ich meine, es gab ja schon erste Nachrichten, dass Leute ein bisschen was davon gesehen haben, die das schon abfeiern, wie episch das sei. Tatsächlich ist ja der Film, der jetzt rauskommt, auch nur die erste Hälfte des ersten Bandes. Also, ähm, man kann Villeneuve auch nur wünschen, dass er den finanziellen Erfolg hat, dass es dann auch weitergehen kann, weil er hat ja immer so das Problem, seine Filme sind alle großartig. Blade Runner 2049, Arrival, Prisoners, was nicht alles. Aber sie sind nie so die ähm,
3: Publikumserfolge. Die, ja, ja, genau, also
0: so und halt finanziell, ne? Hm. Und bei Dune hoffe ich einfach mal, dass das irgendwie gut hinhaut, ist ja auch wieder ähm, hochgradig gut besetzt. Timothy Chalamet, über den wir jetzt schon bei Little Women gesprochen haben, taucht da ja auch wieder auf. Äh, ja, also auf Dune bin ich sehr gespannt. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob meine äh, Gäste darauf vorbereitet sind, eine letzte Frage. Ähm, ein Buch, von dem ihr euch tatsächlich mal wünschen würde, dass es irgendjemand mal verfilmen würde?
2: Da habe ich mich tatsächlich drauf vorbereitet. Ah. <lacht> Aber das war auch überhaupt nicht schwer, weil ich seit Jahren darauf hatte, dass jemand äh, die Bücher von Jonathan Franzen verfilmt. Also das, das hat man, die sind eigentlich ziemlich bekannt. Ähm, die Korrekturen, hm. Freiheit ähm, und mein Lieblingsbuch ist schweres Beben. Das war sein erstes. Es wird immer so ein bisschen vergessen. Ähm, ja, da warte ich drauf. Aber die sind halt auch wahnsinnig dick und total epochal. Und ich verstehe irgendwie, dass es sich nicht so einfach in ein Buch, äh, in einen Film äh, quetschen lässt. Vielleicht, vielleicht verkauft er auch die Rechte oder nicht oder sowas. so. Ja, als als Serie werden die alle auch super. Ja. Also da wäre ich total dabei und da warte ich drauf.
0: Na, Esther? Ich, ich bin hab, jetzt ich etwas überrumpelt mit ne? der Frage, ich
3: lese sehr viel, ich überlege gerade, ähm, einer meiner Lieblingsautoren, der da draußen so existiert, ist Owen Kolfer, ein Ire, am bekanntesten wohl für seine Artemis Foul-Reihe, die jetzt äh, den ersten Film bekommt äh, dieses Jahr, oder vielleicht auch den letzten, wer weiß, ja. <lacht> vor dem ich sehr viel Angst habe vor dem Film, äh, weil, der, weil die Reihe so meine Jugend geprägt hat. Aber von ihm würde ich, glaube ich, gerne mal verfilmt sehen. Äh, sein erstes Erwachsenenbuch, das heißt äh, Plagt oder im Deutschen Der Tod ist ein bleibender Schaden. <lacht> <lacht> es ist so ein Krimi mit sehr viel Humorelementen, was er gerne in seine Bücher bringt über einen Türsteher, der gerade eine Haartransplantation hatte und dann in so ein, eine Verschwörung reinrutscht. Äh, sehr lustig. und ja.
2: Hat Potenzial, klingt gut für einen Film.
0: <lacht> ja, mein, mein Buch, bei dem ich immer nicht weiß, ob ich es verfilmt sehen möchte, aber weil es einfach so geschrieben ist, als wenn du es einfach auch perfekt verfilmen könntest, ist House of Leaves von äh, Mark Danielewski. Das ist sein Erstling gewesen. Ein unglaublicher Roman. Also der spielt auch mit den Konventionen des herkömmlichen Romans. Einfach du musst das Buch mittendrin umdrehen und dann gibt es so Passagen, wo äh, die Wörter immer kleiner und kleiner werden, je weiter du umblätterst und im Grunde geht ist es so eine Art found footage Horrorroman, mhm. wo es tatsächlich um eine ein, einen jungen äh, Fotografen geht mit seiner Familie, die in ein Haus ziehen und auf einmal feststellen, hey, da ist eine Tür, wo eigentlich gar keine Tür sein sollte und hinter dieser Tür ist ein Flur, der überhaupt nicht in dieses Haus passt, weil er eigentlich nach draußen gehen müsste, aber nicht nach draußen geht und dann äh, baut er quasi so eine eine Expedition auf, um dieses, dieses plötzlich erschienene Gewirre aus Labyrinthen und was weiß ich nicht zu erforschen und ähm, es wird halt auch sehr, sehr Meta und geht auch viel darum, dass seine, dass diese Aufnahmen halt gefunden worden sind, wissenschaftliche Abhandlungen darüber geschrieben worden sind, es gibt sich Fußnoten auch in diesem Roman und eine sehr, sehr komplexe Story, aber so tatsächlich dieser dieser, dieser Punkt über diese Familie also dieses front Footage Ding wenn wenn das so ein, das müsste so jemand wie David Lynch müsste das müsste schon so, also der auch wirklich sich da ein bisschen was traut und ein bisschen verrückte Ansichten hat also wenn du es einfach nur so so Jason Blum mäßig so okay das ist jetzt hier Found Footage und dann, dann wäre es langweilig also da muss schon einen Filmemacher hinter sein, der, der das kann. Und das Witzige ist, ich folge tatsächlich Danielewski Lewski auf äh, Facebook und er hat glaube ich jetzt so zwei, drei Dreh Drehbuchsachen schon geschrieben für eine Serie aber. Hm. Also da, da bin ich immer noch so ein bisschen der Hoffnung, dass das vielleicht tatsächlich irgendwie mal rauskommt, weil das Buch kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass ich jetzt Horror gesagt habe, weil es ist jetzt kein klassisches äh, Horrorbuch. Ähm, aber wirklich eine der verrücktesten Leseerfahrungen, die ich je gemacht habe, weil es wirklich komplett mit dem spielt, so wie du auch einfach liest tatsächlich. Und ähm, kann ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Und äh, damit bedanke ich mich bei meinen charmanten Gästen für diesen tollen Talk über Literatur und Filme. Dann konnten wir endlich mal zeigen, dass wir nicht nur Filme und Serien gucken, <lacht> sondern auch mal lesen. Das ist doch auch immer wieder schön. Äh, erstmal dir, Esther, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke und für die Einladung. Ihr Leute da draußen äh, hört auch immer wieder Streamgestöber. Ähm, die sind immer einen Tag vor uns online. Äh, was ist denn diese Woche eigentlich euer Thema?
3: Die aktuelle Folge befasst sich mit Sex Education, der Netflix Serie. Uh, muss
0: ich Staffel 2 noch gucken? Die erste fand ich ja wirklich super. Ähm, und äh, auch vielen lieben Dank an Nina, die ihr äh, Podcast-Debüt hier großartig gemeistert hat. Ja,
2: Dankeschön, war sehr nett. Ich komme vielleicht wieder, mal sehen.
0: <lacht> kommt aufs Thema wieder. drauf an. Ich wollte gerade sagen, kommt wohl dann aufs Thema. <lacht> ähm, ja, und wenn euch da draußen gefallen hat, was wir hier machen, dann äh, abonniert uns doch gerne, lasst auch irgendwie eine Sternewertung da damit wir immer noch toller und besser werden und äh, Lob, Kritik und Anmerkungen könnt ihr auch direkt an uns schicken einfach eine E-Mail an Leinwandliebe@filmstarts.de und ja damit verabschiede auch ich mich und ja geht immer fleißig ins Kino ciao ciao